0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Doutor Gonzalo, bom dia.
1: Bom dia também aos ouvintes aí da Rádio
0: CDM. Bom, eu começo pedindo ao senhor para fazer uma análise da pandemia desde o início até agora, o senhor como médico sanitarista, fundador da Anvisa, o que, que o senhor pode dizer para o nosso ouvinte aqui do Espírito Santo?
1: Bom, a pandemia foi um, é um evento mundial, bobagem falar isso, mas é um evento mundial. Aqui no Brasil nós gerimos muito mal a pandemia e isso gerou um número desastroso de mortes que poderiam ter sido evitadas. Então, é, cometemos muitos erros, não conseguimos fazer um bom isolamento social, é, não compramos máscaras, não, não, não fomos atrás de vacinas ou fomos atrás diariamente. E com isso temos hoje 600 mil mortes. Infelizmente, o Brasil não é exemplo para nenhum país do que deveria ter sido feito para combater essa pandemia. Agora, neste momento, estamos passando por um momento positivo. Temos mais de 50% de cobertura vacinal e tivemos uma, uma coisa contraditória, tivemos a sorte e o azar de ter uma, 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 uma segunda onda com a, 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 a variante Gama, a variante Gama matou muita gente, mas ela acabou nos protegendo da variante Delta. E a variante Delta hoje não está fazendo muitas vítimas no Brasil, como está fazendo vítimas, por exemplo, na Rússia. Por quê? Porque a variante Gama fez um desastre, matou 4 mil pessoas em média por dia durante um determinado período, mas imunizou uma parte da população brasileira contra a variante Delta. Então, neste momento, nós temos 50% da população protegida por vacinas, mas 30% da população que teve a doença provocada pela variante Gama está protegida contra a Delta. Lógico que tem uma parte da população que teve a variante Gama e tomou vacina, então não dá para somar 50 mais 30. Mas de qualquer forma, nós temos uma proteção elevada eh, da, da, da sociedade e isso tem ocasionado essa queda no número de casos que nós estamos observando. No Brasil inteiro, nós estamos observando uma redução do número de casos e essa sensação de que a pandemia está sob controle. É uma sensação inadequada. Não é correto que nós estejamos protegidos dessa, dessa pandemia. Nós estamos em um momento bom, mas a pandemia não acabou ainda. A pandemia acaba quando no mundo nós não tivermos mais casos. Enquanto isso não acontecer, há possibilidade de surgir uma nova variante, como surgiu a Delta, como surgiu a Gama. E aí o jogo fica zerado. Se essa nova variante por é, capaz de driblar as vacinas que nós estamos usando. Então, temos boas notícias, mas não dá para sair pulando o carnaval. Tem que ter um pouco mais de respeito a esse vírus.
0: É, essa seria também as nossas, a nossa próxima pergunta, a nossa próxima conversa, porque aqui no Espírito Santo também o governo do Estado já fala em festas de fim de ano, já como eram antes da pandemia, ressaltando que os idosos ainda podem é, ter mais risco né, de evoluírem, pegarem a doença, evoluírem para uma forma mais grave, para o óbito. É, e a gente vê estados brasileiros também já preocupados com o final de ano, com o carnaval, abrindo de uma forma geral, e o brasileiro já cansado de uma pandemia, né, que já estamos há quase dois anos com ela acaba relaxando um pouco né doutor? Como é que fica isso? A gente, tá, a gente não está nesse momento ainda de comemorações
1: Veja nós tivemos até agora 600 mil mortos e continua morrendo gente é pouco, mas continua morrendo gente Eventos fechados com pessoas vacinadas podem ser realizados é, tem um risco? Tem um risco, mas é um risco bastante baixo. Retomada de atividades como aulas é fundamental, temos que retomar. Agora, eventos abertos que você não controla, se a pessoa que está presente é vacinada ou não, não deveriam ser realizados. Então, é, vamos assistir um jogo de futebol? Todos vacinados. Vamos ao cinema? Todos vacinados. Vamos ao teatro? Todos vacinados. Sem vacina não pode uh, haver uma possibilidade de abertura. É, é isso que tem que ficar claro na cabeça dos nossos governantes e os nossos profissionais de saúde que orientam os nossos governantes, tem que ter a coragem de dizer isso para os governantes. Não é o que os governantes querem ouvir, é ouvir um liberou geral e vamos ver o que acontece. Se liberar geral e vamos ver o que acontece, eu sei o que vai acontecer. Vai acontecer um aumento do número de casos. E se por um acaso, Deus o livre, apareceu uma nova variante. já a Rússia é um país de 140 milhões de habitantes. Está tendo lá uma pandemia provocada pela variante Delta, está gerando mais de mil mortos por dia como média móvel. É um desastre imenso. Nós já sabemos o que é isso. Como existe produção de muitos doentes, a chance de acontecer uma nova variante lá, o que é uma variante? A variante é um erro de cópia que a natureza comete aleatoriamente. A natureza erra ao reproduzir o vírus. Só que o que não é bom desaparece. O que é mais forte, o que é mais espalhante, sobrevive e se impõe sobre as outras cópias. Isso que é uma variante, isso que é o que aconteceu com a Gama e o que aconteceu com a Delta na Índia. Então, a chance de ter uma variante é um evento probabilístico. É, pode acontecer. Então, eu tenho muito medo de que na Rússia surja uma nova variante e essa nova variante circula no mundo com esse negócio de avião e em um, dois dias está no mundo inteiro
0: nós temos que tomar cuidado com isso. O, o senhor falou também sobre a questão de da falta de compra de vacinas, né, que demorou para comprar vacina, demorou a questão da máscara, então alguns erros que foram apontados pelo senhor no início dessa gestão da pandemia, o que começou errado Pode terminar de que jeito, doutor? Eu, eu percebo que o senhor faz alguns alertas para a gente ainda em relação a essa preocupação em torno de novas variantes. Dá para a gente ter um prognóstico aí do que vai acontecer no futuro?
1: Com um, um governante que fala que tudo que é ruim pode ficar pior, e ele consegue fazer com que essa realidade aconteça, ou seja, ele consegue fazer as coisas ficarem pior? Eu tenho muito medo do futuro imediato. Se aparecer uma nova variante, nós não tivermos melhores condições de controlar essa nova variante, é, bloqueando a disseminação dela, é, preparando serviços de saúde para recebê-la, é, aumentando a velocidade na compra e distribuição de vacinas, e particularmente protegendo a população dos efeitos econômicos dessa crise sanitária. O Brasil hoje tem fome. O Brasil é o segundo maior produtor de alimentos do mundo. E nós temos crianças morrendo de fome no Brasil. Hoje nós temos doenças, frutos da desnutrição grave. Eu Os últimos casos que eu vi de desnutrição grave foram em 1977, 78, há 40 anos atrás. De repente no Brasil está tendo casos de desnutrição grave em criança no Nordeste. Eu vi esses casos. Isto é terrível. Isto é, 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 não, não tem nome. Então, o Estado brasileiro precisa proteger a sociedade brasileira da insegurança alimentar. Então, eu estou muito preocupado com o futuro imediato. Né? Uhum. Por quê? Porque nós não temos gestão, nós não estamos governando o que está acontecendo infelizmente.
0: Bom, por falar em gestão, é, nessa, nessa governança, né? É, o senhor foi o fundador da Anvisa. Como é que o senhor vê o posicionamento da Anvisa nessa nossa crise sanitária?
1: Olha, uma das poucas coisas. Eu, eu, eu digo isso não porque tenho algo a ver com a Anvisa, porque eu acho que a Anvisa não foi uma obra minha. Foi uma obra da sociedade brasileira. Foram os brasileiros que construíram a Anvisa. É, eu participei junto mas hoje a Anvisa ela tem um corpo de servidores estáveis, concursados, que foram os responsáveis por impedir a politização da Anvisa. A Anvisa teve um comportamento exemplar durante essa crise. Em momento algum, permitiu que a disputa entre Bolsonaro e Dória contaminasse suas decisões e oferecer para a população brasileira os melhores imunizantes, os melhores medicamentos e tomar decisões muito corretas. Então, a Anvisa, particularmente, está de parabéns nessa crise. É uma das poucas coisas que sobraram do governo nessa crise.
0: Bom, já que o senhor falou das vacinas, as quatro que estão no Brasil são as melhores, na sua opinião?
1: Veja, é... poderíamos ter também a Moderna. A Moderna é uma vacina semelhante... A da Pfizer é uma vacina de RNA mensageiro, uma vacina disruptiva, muito boa. Né? É, das vacinas de vetor viral, nós temos as duas muito boas, que é a AstraZeneca e a vacina da Jensen, da Johnson Johnson. Né? Temos uma boa vacina de vírus inativado. Né? As pessoas têm falado muito mal das vacinas de vírus inativados, mas né? são vacinas muito seguras, a vacina da Sinovac, vacinas muito seguras, e que dão uma resposta imunológica importante. O fato que nós temos que ter noção é que não existe produção mundial suficiente de vacina. Então nós temos que contar com a somatória das vacinas para conseguir cobrir uma população tão grande quanto a nossa. Então, as vacinas que nós temos são boas vacinas. E, e nós temos como acabar com a doença se nós conseguimos vacinar todas as pessoas se o mundo fizer a mesma coisa também, porque nós, como diz o presidente da OMS, o doutor Deverus, é fundamental que a, que a doença deixe de circular no mundo para que o mundo possa se livrar da doença. Então, se livrar dela no Brasil é uma parte da tarefa, mas essas vacinas que nós temos são boas e tem boas notícias aí. Estamos com a vacina de desenvolvimento do Butantan a Butanulat entrando em testes clínicos de fase 3. Temos a vacina nasal do Instituto do Coração, que é muito interessante, entrando em estudos clínicos que eu espero que dê certo. E se der certo, nós teremos uma nova arma feita aqui no Brasil. Existe a vacina Versimune, lá em, em Pedrão Preto. Existe a vacina de partícula geral sendo desenvolvida na FUNED, a Universidade Federal de Minas Gerais. Ou então, seja... Tem boas notícias no espectro do desenvolvimento tecnológico no Brasil, apesar do desfinanciamento que nós estamos passando, e com a falta de recursos, inclusive, para fazer esses testes clínicos no Brasil, para os quais o Congresso brasileiro precisa acordar. Se esses 600 milhões que foram apelados da ciência e tecnologia não voltarem, parte desses testes que poderão desenvolver novos imunizantes para o Brasil e para o mundo, não serão realizados.
0: O senhor falou a respeito dessa nova tecnologia, né? o RNA mensageiro de algumas vacinas como a Moderna, a Pfizer também. Algumas pessoas ainda ficam com o um pé atrás em relação a essa tecnologia. É relativamente nova né, em relação a outras vacinas tradicionais que são aplicadas, foram feitas, né? são feitas até na campanha de multivacinação como um todo. Essa tecnologia do RNA mensageiro assusta ou as pessoas podem ficar tranquilas, doutor?
1: Veja bem, você pega um pedaço de uma forma de vida e põe no meu corpo. O meu corpo reage à presença daquela forma de vida, pedaço de forma de vida e produz um anticorpo, uma defesa. Ele acha que aquilo é um atacante, vai lá e produz uma defesa. Essa é a vacina tradicional. Uhum. A vacina de RNA mensageiro, ele vendeu por um pedaço do bicho dentro do meu corpo. Eu ponho uma mensagem para o aparelho genético das minhas células produzirem um pedaço daquele vírus. Então entra aquela mensagem e o meu aparelho é, de reprodução, as minhas células, produzem um pedaço do vírus. O corpo identifica aquele pedaço do vírus e produz uma defesa. com é isso... Não tem nada diferente. A única vantagem é que quando eu mando produzir, ele, esse produto é mais puro. Ele consegue ser mais estimulante para a produção de anticorpos. Essa é a grande vantagem do RNA mensageiro. Agora, ele não altera a minha mensagem genética, uhum. não altera a minha capacidade genética. Ele só reproduz um pedaço do que eu quero combater, que é o vírus dentro do meu organismo, e o meu organismo identifica aquilo como inimigo e produz anticorpos. É só isso. Hum. O resto é ignorância, idiotice, negacionismo de idiotas.
0: Bom, falando sobre vacinas também, eu queria que o senhor abordasse na sua visão a respeito do Plano Nacional de Imunização. O Brasil já foi referência né, em PNI para outros países também. Se o senhor elogiou a Anvisa, o mesmo elogio cabe para o Plano Nacional de Imunização ou não?
1: Olha, foi uma das poucas coisas que a nossa ditadura fez adequada, né? É, criou um projeto nacional para distribuir universalmente vacinas no Brasil. E isso foi fundamental pra, como um dos setores importantes para a redução da mortalidade infantil. Hoje nós temos quase 40 doenças sendo combatidas por um conjunto de vacinas praticamente nenhum país do mundo utiliza com a capacidade que o Brasil utiliza. O Brasil tem pontos de renda, ou pontos de aplicação desculpe, de vacinas, é, como nenhum país tem. Nós temos 38 mil pontos de aplicação de vacinas nesses 5.570 municípios que nós temos no Brasil. Nós temos uma capacidade, uma capilaridade de, de, de entregar vacinas que foi responsável por acabar com a doença chamada varíola, que matava muita gente, foi um dos maiores flagelos da humanidade. Conseguimos acabar com a paralisia infantil. Pusemos sob controle doenças como sarampo, rubéola, disteria, teta, não etc. Então, o nosso problema é um problema poderoso. Neste momento, está de joelhos. Por quê? Porque falta financiamento para fazer campanhas. Não falta vacina, falta campanha, falta informar a população, venha se vacinar. Se a população não for convocada para vir vacinar, nós não vamos ter vacinação. Essa campanha contra a Covid só deu certo, como está dando 50% já vacinado, graças a vocês, da imprensa. Foram vocês que chamaram a população a ser vacinada. O Estado não oferece. Hoje nós temos 8,5 milhões de pessoas que tomaram a primeira dose e não tomaram a segunda. Como é que uma pessoa toma a primeira dose e não toma a segunda? Ele não é um negacionista. Ele só não veio tomar a segunda dose porque não foi informado. Tem algum problema nessa comunicação. Então, nós temos um senhor programa de vacinações, temos vacina e não temos governo. Esse é o grande diagnóstico que a gente tem que chegar.
0: Falta coordenação, então, de uma forma geral.
1: Falta coordenação. De uma forma geral, falta coordenação. E dentro da coordenação, no que diz respeito à saúde pública, falta comunicação. Sem comunicar, as pessoas não são avisadas das obrigações que elas têm que fazer frente. Então, é fundamental comunicar. Você lembra, eu espero que você lembre, das grandes campanhas de vacinação que nós já realizamos. Uhum. Nós chegamos até sábado de aplicar 10 milhões de doses de vacinas em um único dia. 10 milhões de doses de vacina em um único dia. Nesta campanha da Covid, o máximo que nós conseguimos fazer foi chegar a 2 milhões de doses em um único dia. Mas não foi por falta de capacidade de vacinar, foi por falta de vacina que esse governo não comprou.
0: Bom, é, eu também pergunto sobre a questão da testagem, na sua opinião. O Brasil testa pouco, deveria testar mais? Testar mais? Algum Brasil. Estado brasileiro pode servir de exemplo em relação a isso? A campanha, a vacinação, a testagem como um todo?
1: Eu acho que nenhum Estado pode servir de exemplo. Às vezes, alguns municípios conseguiram testar um pouco mais mas um estado é muito grande para conseguir ter dado resultado o estado do Paraná conseguiu avançar um pouco nessa história porque tem até uma indústria lá ligado a Fiocruz que produz testes e eles conseguiram é, fazer isso mas é, alguns municípios como por exemplo Arara Clara, aqui em São Paulo, conseguiram fazer um, um, um projeto mais sistemático de testagem qual é a importância da testagem? identificar quem está doente e, nesse momento, pode transmitir a doença. Portanto, ele tem que ser isolado. Isso é um problema grave, porque se eu identifico um, um doente, eu tenho que isolá-lo para que ele pare de disseminar a doença. Agora, como é que eu faço para isolar um sujeito que precisa ir para a rua todo dia pegar comida para sua família? Sem o auxílio emergencial, sem a proteção da sociedade para que ele tenha acesso à comida... O teste não serve para nada. Essa foi uma das razões que o teste também não deu muito certo no Brasil. Porque o resultado de testar é isolar. Se eu não consigo isolar porque não tem proteção social, não adianta nada. Então, tem que testar para isolar. A segunda questão é que nós, além de testar, nós temos que pegar uma parte dos que testaram positivo e identificar que tipo de vírus é? Qual é a variante? Fazer o sequenciamento genômico desse vírus. Também é algo que o Brasil praticamente não realizou. Fazemos, mas fazemos muito pouco. Temos que ter um sistema de vigilância genômico que seja mais digno disso, como os países mais desenvolvidos têm e, e nós teremos que desenvolver o nosso sistema de vigilância genômica. Vamos ter outras pandemias e precisamos ter capacidade de identificar os vírus, as bactérias que estarão atacando o, o, o país. né? Uhum.
0: Uh, doutor, o senhor falou sobre a questão da pandemia, a pandemia acaba quando não temos mais casos no mundo, a OMS mantém o status de pandemia, não tirou ainda, é, como o senhor avalia esse nosso tempo futuro, essa pandemia pode durar quanto tempo mais ainda por parte da OMS e mesmo que a OMS diga a pandemia acabou, como é que ficam os países, como é que ficam os estados e os municípios, porque a Covid está aí né?
1: Hoje, 4% da, da população africana está vacinada. 4%. E países aqui da América Latina, como o Haiti. O Haiti tem 2% da população vacinada. Esses países, o Haiti, uma parte dos países...
0: Doutor Gonzalo? Perdemos o contato com o doutor Gonzalo. Vamos tentar... Eu, 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 Oi, eu... doutor Gonzalo está conosco. Oi. O senhor falava do Haiti com 2%. É.
1: Que tem 2%. Esses países não têm dinheiro para comprar vacina. Não vão conseguir comprar vacina. Então, se, a, se o mundo, países ricos, não comprarem vacina, não vai ter vacina. E mais, se você entregar vacina no Haiti, o Haiti não vai ter função de aplicar vacina. Então, não se trata só de comprar vacina, tem que mais a gente tem que auxiliar o Haiti a aplicar as se ele não for vacinado, ele continua tendo a doença. Se ele continuar a ter a doença, pode criar uma variante que seja uma variante que drible as vacinas. Então, não é por amor que nós vamos distribuir vacina para os pobres. É porque se a gente não conseguir controlar a doença dos pobres, a doença continuará e poderá nos atingir novamente. Eu espero que seja por... por... Por vontade, por boa vontade que a gente distribua vacina, mas se não for por boa vontade, que seja porque nós temos que controlar essa, essa pandemia. Então, temos que fazer o possível para que todo mundo se vacine, inclusive distribuindo vacinas. A importância da gente começar logo a produzir vacinas na Seu Cruz e no Ducatran, não só para a população brasileira, mas também para entregar vacinas para os países que não vão conseguir comprar
0: Uhum. Para a gente encerrar, doutor Gonzalo é, é, eu queria que o senhor me dissesse no futuro como é que a gente vai contar a história da pandemia no Brasil, porque a gente sempre diz que o brasileiro tem memória curta né? como é que o senhor vê isso depois? O que, que o senhor imagina?
1: Eu acho, que, eu acho que essa é a pergunta de um milhão de dólares viu? É, essa doença terá matado 600, 700 mil brasileiros é, qual é a consequência desse estado de luto da sociedade brasileira. A consequência tem que ser reação. A consequência tem que ser vamos fazer este país melhor, menos desigual, com mais assistência à saúde e à, e à população. Mas existe uma chance terrível no meio do caminho. Essa chance de nós simplesmente esquecermos os 600 mil mortos e esquecemos a importância de ter um sistema de saúde público financiado com impostos públicos. Esquecemos que a desigualdade é que mata e que nós temos que combater a desigualdade com políticas públicas voltadas para distribuição de renda, para diminuir a desigualdade. E se nós esquecemos, não sobrará lição e respeite a memória desses 600 mil mortos. Eu espero e vou fazer tudo o que eu puder fazer para que nós não nos esqueçamos desta lição que a natureza nos deu.
0: Doutor Gonzalo, agradeço imensamente sua participação conosco aqui na CBN, nossos ouvintes também agradecendo, dizendo que o acompanham, que ouvem e participam também de outras entrevistas que o senhor dá pelo Brasil afora, ah, o Douglas, a Luzinete, o Ricardo, o Pedro, todo, todos conosco aqui nessa manhã, muito obrigada, sucesso aí no Congresso, eu sei que o senhor é um dos palestrantes, e agradeço mais uma vez tudo o que o senhor tem feito e falado aqui para o brasileiro.
1: Muito eu também quero parabenizar a CBN e vocês pelo trabalho importante de informar a nossa população. Parabéns.